0: Zaterdag 22 april, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van de Studio Energie marktupdate, De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij publieke zaken, Hans van Kleef. Goedemiddag. Goedemiddag. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Eneco, Koninklijke FMW, Neptune Energy... Netbeheerder Stedin en Lightsource B.B. Straks hebben we het over hoe de CO2-prijs reageerde... op de goedkeuring van het Fit for 55-wetgevingspakket... vorige week door het Europees Parlement. Praten we over de zeer negatieve elektriciteitsprijs van woensdag. Vertelt Hans waarom de maand- en jaarcontractprijzen van aardgas... steeds verder uiteenlopen. En vooral wat dat betekent natuurlijk. En komen we ja toch wel even... Terug op OPEC. Wel hè? Ja. ja. Hans, en we hebben het over je nieuwe column. Nog nergens te lezen, maar wij hebben het over. Maar eerst, Hans, wat is jou, behalve dit, uh, dit nieuws wat we zo gaan bespreken, nog meer opgevallen de afgelopen vier weken? Nou, ik, ik zat even te kijken, maar euro-dollar is weer terug boven de 1,10.
1: En uh, als je dan bedenkt dat we, wanneer was het? In september zaten we nog op 0,95, dus een veel sterkere dollar. Mm -hmm. uh, nou, inmiddels behoorlijk terug vanwege het verschil in het beleid van centrale banken. En dat is natuurlijk voor energiegerelateerde grondstoffen, die veelal verhandeld worden in dollars, uh, een belangrijk nieuws. Dus uh, dat, dat viel op.
0: Ja, wat, wat merken wij daar aan,
1: aan de pomp? Nou, bijvoorbeeld aan de pomp inderdaad. Merk je dat die olieprijs inmiddels nou, iets is opgelopen weer, naar, naar 80 dollar weer. ietsje erboven zelfs. Iets met OPEC Plus geloof ik. <lacht> ja, hè? daar komen we zo nog op terug, hoor ik net. <lacht> um, maar het effect aan de pomp valt eigenlijk natuurlijk wel mee. Omdat het effect van die hogere olieprijs dus deels gecompenseerd wordt door een lagere dollar.
0: Ja, dus als die euro-dollar verhouding weer de andere kant op gaat... dan gaan we dubbel betalen aan de pomp.
1: Ja, ja dat is natuurlijk wat we onlangs hebben gezien. Hè? Toen, als je kijkt, een tijdje terug stond die olieprijs nog op 120... en betaalden we veel minder aan de pomp. Maar er kwam 100 euro dollar toen nog op 1,50 stond. En uh, inmiddels dus, uh, is de dollar sterker ten opzichte van toen. En, ja. en betalen we aan de pomp relatief veel.
0: Ja, nou, dan komt er nog een dubbeltje bij van minister Jetten. Het dubbeltje van Jetten, zou ja, ik zeggen. en nog
1: een dubbeltje van uh, meneer Timmermans. En de BTW komt terug. Dus stel er maar 40 cent bij op straks.
0: Ja, maar echt hè? Ja. Dat wordt uh, gele hesjes all over the place. Ook hier. Uh, uh,
1: ja. ja, over elektriciteit, zeggen ze dan. Maar dat... Uh, dan hebben we ook nog een lange weg te gaan om de
0: beeldpraak maar af te maken. Ja, het is, een beetje, het is een, volgens mij een beetje gelekt. Hè. Het is een beetje het water gevoeld hè, door het naar buiten te brengen. Ja, proefballonnetjes. Proefballonnetjes, precies. Nou, mij is ook nog iets opgevallen. Vertel. Ja, uh, iets met uh, kerncentrales in Duitsland. De laatste drie, dicht. Ja. En uh, we kunnen het hier heel lang over hebben. We kunnen het heel kort over hebben. Ik denk dat we even kort moeten doen. Hè. Dit is het aftrapje. Ik, ik vind het, ja... Ja, wat vind ik er nog van? Ik vind het verbijsterend. En ik vind het vooral verbijsterend... Uh, de, er werden zelfs feestjes georganiseerd, geloof ik... door de anti-nucleaire in, uh, in Duitsland. Uh, toch een beetje de, he, de Greenpeace en, uh, en aanverwanten... die het echt fantastisch vonden dat ze, dat ze dichtgaan. En ja, even toch, uh, zo'n 30 terawattuur, uh, die drie, ja. produceerden ze. Ik heb nog even... Uh, heel veel mensen hebben er al vergelijkingen mee gemaakt, hoor. Maar... Um, alle huishoudens in Nederland gebruiken zo'n 23 terawattuur. In 2000, kijken, 21 waren de laatste getallen. Dus het is uh, dat, dat alleen al is uh, ruim meer dus dan wat alle Nederlandse huishoudens uh, verbruiken. En dat is dus CO2. Ik zeg toch maar even co 2 vrije Ja mensen, ik weet het. Er komt misschien nog wel wat vrij. Maar dat is ook bij zon en wind. Ja, maar even, overal. het is CO2-vrij. Het <tus> wordt gewoon van het grid afgehaald. Uh, kolen gaat nog door tot uiterlijk 238. Ze hopen dat eerder te stoppen, de ja. kolenoustiek. Maar het is nog 15 jaar verder, die deadline. Het is toch bizar, Hans? Nou, het, het feest dan ook, he, om... het feest van mensen die zeggen... dat klimaatverandering het grootste, ja, dat het grootste ramp op aarde aard is. kan heel
1: goed tegen kernenergie zijn. Maar Zeker. je kan niet tegen kernenergie zijn... en uh, zeggen dat het allemaal sneller moet. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik een lastige. Maar ja, het positieve dus nieuws is dat er in Finland... net weer één geopend is in diezelfde week. Ja. Dus uh, ja. Ja, het balanceert elkaar niet helemaal uit. Maar...
0: 1600 megawatt? Nee. Ja. Moet je er nog minstens twee van neerzetten.
1: Ja, anderhalf. Maar ja, dat, uh, ja nee, dat, 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 dat klopt. En je ziet natuurlijk wel dat het enthousiasme binnen andere landen... ook weer wat aan het toenemen is. Maar het is... Het is en en dat, dan, dan zoomen we een beetje uit naar het hele Europese plaatje. Natuurlijk wel verbijzend dat het ene land... 180 graden qua beleid haak staat op het andere land. En ja, volgens mij hebben we allemaal een gezamenlijk doel. En daar begin ik elke presentatie weer mee... om het maar eventjes weer scherp te hebben... Dat het doel is niet uh, kernenergie uitfaseren of juist opbouwen. Het is vooral CO2-uitstoot verlagen. Met uiteindelijk het doel natuurlijk om die temperatuurstijging tegen te gaan. Maar in alle hectiek en uh, focus op nationaal uh, gedoe uh, vergeten we dat nog wel eens ja. uit
0: het oog. Ik heb uh, bondskanselier Scholz. Volgens mij was dat vorig jaar nog wel eens een klemmend beroep deed die op de wereld om toch alles te doen aan het tegengaan van klimaatverandering.
1: Behalve in Duitsland.
0: Maar daar zie je dus he, de principiële bezwaren... die boven praktijk gaan. Je kan het bijna ja. ideologie noemen. En inderdaad, jij zegt het precies goed... dat is niet te rijmen. En dan toch proberen tegen de klippen op te doen... alsof dit allemaal heel logisch is. Het is natuurlijk echt de, 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 de keizer zonder kleren. Dat, dat is het. Ja. Bestel een lange intro zo. Ja, heel lang. Ik heb nog een heel kortje. Heel oh, kortje. Ja, Die kan ik heel kort afdoen. NOS, vorige weekend. Groot bericht over een nieuw windpark op zee, Honskus Noord. 69 windturbines. Er staat nog een videootje bij van minister Jetten die eerder al had gezegd: we gaan veel meer wind op zee zetten. De grote groene belofte van wind op zee. En ik vond het zo klein dat de twee partijen, in ieder geval een van de twee partijen die dat park ontwikkelen, dat zijn Eneco en Shell, niet werden genoemd in het bericht. Oh ja. Dat vind ik knap. Als jij naar de School van Journalistiek gaat... en je maakt een bericht over een nieuw windpark wat, wat gebouwd wordt... dan zijn er een aantal standaardvragen. Wat is dat voor park? Hoe heet dat? Hoeveel turbines? Wie bouwt dat? Waar wordt dat gebouwd? Gewoon de wie wat waar vragen. Ja. En als je dan op de NOS-site kijkt en je googelt even Shell... dan zie je echt een enorme stroom aan berichten over Shell. Shell fout, Shell dit niet goed, Shell dat slecht. geen windpark. En dan, dan heb je dus een bericht in het kader van de Grote Groene... Uh, transitie met een nieuw windpark, groot windpark en dan noem je Shell niet. Ja. Laten we het hier maar belaten, wou ik voorstellen. Oké. Okay. Ik zeg vast even, aan het eind van de uitzending kunnen mensen uh, uh, horen... hoe ze op 8 mei bij Studio NG live kunnen zijn. Nou, mooi. Ja, in Café Lude, weer. Kijk, uh, um, dus blijf even luisteren of skip door naar het eind. Dat kan ook natuurlijk. <laughs> Hans, we gaan het eerst even over olie. Ja, en voordat we dat doen, ja, wil ik het toch even met je hebben over de vorige uitzending. Ja. 25 maart. Kun jij nog even vertellen waar we het toen over hadden? In het kader van Oli en, <laughs> en, en ook OPEC
1: natuurlijk. Zal ik um, even, even een korte samenvatting uh, doen? Ga je, ga je nu daadwerkelijk. Ja, dat is hier hoor. Ja, kijk. Um, de vorige uitzending hadden we het over. Um, tenminste, stelde jij aan mij de vraag. Uh, of we nog moesten kijken naar de OPEC-plus-vergadering van 3 april. En of dat wat zou betekenen. En ik zei daar uh, redelijk stellig. <laughs> dat dat eigenlijk de moeite niet waard was... Uh, omdat de kans dat OPEC wat zou gaan doen zeer niet hield is.
0: En ik verwacht er zeer... eerlijk gezegd in ieder geval niet tot begin juli... maar misschien wel tot het eind van het jaar. Helemaal niet van. Helemaal niks van. Ja. Hoe kan dit Hans? Wat Technisch is er gebeurd? gezien
1: heb ik gelijk, want een dag daarvoor <laughs> kwam OPEC al... Uh, maar uh, nee, dat is flauw. Maar uh, ja, nee, soms zit je goed, soms zit je fout en soms zit je heel erg fout. Iedereen zat um, fout. Alle
0: analisten zaten fout.
1: Ja, en ik, ik, ik heb uiteraard um, uh, ook even gekeken waarom dan. Want uh, ik bedoel dat je fout zit, is één ding, maar je moet er wel van leren. En um, dus ga eerst kijken. En, en dat doen we natuurlijk altijd van, van waren de signalen waarop ik wat zou doen? En ja, die, die waren er. Uh, namelijk. Nel.
0: Ja, oh, ik dacht niet, want jij zei vlekje. Nou, alles, nee. alle berichten die ook worden afgegeven zijn van. Ik, ik, zeg niets het, doen.
1: ik zeg het verkeerd. Uh, waren er signalen dat OPEC wat zou kunnen doen? Uh, die, die zijn er natuurlijk. Want uh, je zag natuurlijk al dat Rusland de productie had verlaagd met 500.000 vaten per dag. We zagen dat de olieprijs al geruime tijd in die neerwaartse trend zat. Uh, daar mm -hmm. hebben we het vorige keer ook over gesproken. Ja. Um, en we zien natuurlijk uh, dat de economie uh, afkoelt, de, de, de groei neemt af en dat betekent minder vraag naar energie, minder vraag naar olie. Dus in die zin past ook een lagere productieniveau erbij. Maar wat we ook in een vorige podcast hebben uh, gezegd, is dat uh, OPEC zich eigenlijk een beetje af en toe gedraagt als een centrale bank. En dat ze heel erg bezig zijn, alvast met signalen afgeven om die markt te... Ja, sturen is misschien niet het goede woord, maar... Voor te bereiden. Voor te be ja, dat is een goede. Um, forward guidance noemen we dat hè, bij centrale banken. En OPEC doet dat eigenlijk aan mee. En daar was in dit geval helemaal niets, uh, niets van te merken. En uh, ik zal niet zeggen dat je op een gegeven moment... nadat nou, ze dat een paar jaar op dezelfde manier doen, dat je lui wordt. Maar je wordt wel een beetje in slaap gedoezeld op die manier... dat je da heel erg gefocust bent op dat soort signalen en... Die signalen die eigenlijk cruciaal waren voor een eerste stap, uh -huh. die waren er niet. Ja. Dus de onderliggende signalen van er zou wel eens wat kunnen gebeuren, waren er wel. En die waren natuurlijk ook scherp, hebben we ook besproken. Uh, maar dat leidde niet tot uh, de, de gedachte dat, dat we ja, uh, tot de verwachting dat ik ja. per direct wat zou gaan doen.
0: Maar, maar je zegt ook in de podcast dan, ja, die prijs daalt. Ja. En dan zou je verwachten, misschien wel inderdaad, van nou, maar dat betekent dat ze misschien wel wat minder gaan produceren. Zodat ze die daling van die prijs stabiel kunnen houden. In ieder geval kunnen afvlakken. Ja,
1: maar, maar dat vond dan... jij
0: juist niet logisch dat ze dat nee, zouden Nee, maar doen. dat
1: was ook een timing. Ik bedoel, die prijs daalt wel. Maar uh, dan nog, um, de gemiddelde prijs. Even gekeken, de gemiddelde prijs. Dat heb ik hem natuurlijk niet opgeschreven, maar even <laughs> uit mijn hoofd. Uh, de gemiddelde prijs tot dat moment was 82,16 euro. 82 dollar bedoel ik natuurlijk, 82 dollar, ja. ruim boven de 80. En um, ja, als zij een prijs nastreven die hoger ligt dan waar ze normaal op mikten: 60 dollar. Um, dat, dat, dan, dan is 82 dollar voor de gemiddelde prijs van de afgelopen drie maanden niet het niveau waarop je zo'n actie zou
0: verwachten. Is best hoog dus. En dat is heel hoog. Ja, want ik heb het in de vorige aflevering met Jilles blik op olie en gas. Luister die nog even, beste luisteraar, als u hem nog niet gehoord heeft. Hebben we het daar ook over. Dat ook uh, die uh, Gavier Blas, die had een mooi overzichtje gemaakt op Twitter over dat er normaal altijd, he, vanaf de, de 40 dollar, de 50 dollar, de, ja. dat van die, die prijzen waren die ze zeg maar in, 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 de, in de markt legden. En dat ze het nu dus op een veel hoger niveau doen.
1: Ja, maar de, en dat is op zich ook niet zo gek. Hè? Maar we zien natuurlijk dat de vraag naar olie uh, nog steeds stijgt, maar het aantal mensen die daarin mogen uh, investeren, dat neemt rap af. Uh, dat 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 het bij een paar partijen uitkomt. En, en die hebben dus ook die hogere prijs nodig. Ja. Uh, op zich is dat dus niet zo gek. Uh, maar tot nu toe was het niet echt een signaal... waar dat niveau dan zou moeten liggen. nou Die ligt blijkbaar iets boven de 80%. Uh -huh. uh, maar ja, dat, dat weet je pas achteraf.
0: Ja. Maar wat zegt jou dit nog meer? Dat die, die, die relatief paar OPEC-landen, want wat hebben ze? Een derde van de productie in handen?
1: Ongeveer? Uh, de totale OPEC is, 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 is ja, ongeveer een derde. Ja. Maar dat zal natuurlijk toenemen. Ja, ja,
0: nemen een derde. Nou, het is niet dat je zegt, uh, ze hebben het. Uh, ze hebben de overgrote meerderheid. Nee, van maar de, de productie prijs wordt handen.
1: uiteraard bepaald door de marginale berol. Uh, dus de, de, de laatste vat die de prijs bepaalt. Eigenlijk net als dat je dat uh, met. Uh, uh, normale um, ja. merit order ook kent. Um, dus in die zin hebben zij een enorm uh, prijszettingsvermogen. Uh, werd het, of is eigenlijk altijd de, de swing producer geweest. Oftewel de producent die niet alleen extra wil produceren als de prijs hoog is. Maar ook bereid is om de productie te verlagen. Uh, om de markt te balanceren, uh -huh. zeggen zij dan. Om de prijs te sturen, zeggen ja. sommige anderen. Uh -huh. um, en... Uh, ja, die, 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 die kracht wordt, wordt groter. En is uh, ja, we hebben natuurlijk heel veel geluiden gehoord de afgelopen jaren. Van ja, we gaan van olie af en OPEC is dood. Nou, uh, nee, echt niet.
0: Maar, maar ze hebben toch hiermee bij een aantal landen... heel veel kwaad bloed gezet met deze actie?
1: Ja, maar ja, is hun, dat, 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 Ja, je kan dan vragen, is dat erg? Is dat hun doel? Uh, uiteindelijk... Maar uh,
0: nou, ze, ze vinden het dus niet erg. En daar zie je, denk ik, een, een heel andere dynamiek. Even los van die, die olie, dat... Nou, dat soort landen en ook de ongebonden landen, hè, dat, dat hoor je natuurlijk vaker ja. al... Het, het recentiment van uh, nou, de OPEC-leden... maar ook heel veel andere niet gebonden landen... tegen het Westen, tegen westerse markten... of tegen westerse regeringen, dat neemt toe. En ze worden steeds ja, mondiger... en zijn steeds minder bang om tenen te gaan staan. Ik, in, in, in ieder geval die van Amerika. De missie van OPEC, zegt OPEC altijd... is het
1: balanceren van vraag en aanbod. Uh, op het moment dat je uh, ziet dat de economie afkoelt... en uh, dat, dat, dat er dus eigenlijk een overaanbod dreigt te ontstaan... ja, dan... dan brengen zij daar terug... Zij, zij, en, en, en dat staat nog een beetje haaks op de lange termijn... en daar is denk ik OPEC heel erg geprikkeld over... Uh, dat je ziet dat de investeringen in olie en gas... natuurlijk erg afnemen in het Westen. De internationale oliemaatschappijen... die mogen steeds minder doen van hun aandeelhouders... en van de NGO's en van, van overheden zelf. Uh, banken uh, ook... Um, dat betekent dat, het, terwijl de mondiale vraag natuurlijk... Uh, ja, misschien ook wel op een gegeven moment gaat afnemen... maar niet in hetzelfde tempo. Dus de, de, aan de ene kant zeg je van, we willen het niet meer. Maar aan de andere kant zijn we er wel steeds meer afhankelijk van. Ja, dat, uh, ja dus OPEC uh, plus zit of, in handen te wrijven. Zei, nou. wie, wie zei dat? De Saoedische olieminister toen. Van, we lijken wel in een soort van la, -la land te leven. Van, uh, ja, waarbij de realiteit hier en daar een beetje uit het ogen wordt verloren. En dat, dat is iets wat OPEC ook wel een beetje op scherp heeft gezet... Ja. En er is natuurlijk de samenwerking met Rusland nog weer bij. En Rusland heeft ook een eigen agenda in dit geheel. En heeft wel een behoorlijke stem in OPEC+.
0: Ja, ik zag uh, bericht van Reuters vandaag. Dat is vrijdag en we nemen dit vrijdag op. Uh, Chinese state oil giants en major private refiners are sweeping up more Russian crude. Het gaat hartstikke goed met uh, Russische olie
1: export. Ja, uh, in die zin. Uh, en dat is misschien maar goed ook voor ons. Want uiteindelijk komt er heel veel Russische olie toch nog de markt op. Uh, Tweederde derde daarvan overigens gaat niet naar China maar naar India... Uh, en, uh, en, en inderdaad is China ook in staat om steeds meer uh, olie op te pikken. En dat betekent dat die prijs van de oerals uh, ook wat langzaam oploopt. En dus de, de korting ten opzichte van Brent
0: uh, ja, kleiner wordt. Laagste punt sinds de oorlog. Ja. Dacht ik te zien. op de ja, grafiek. Brent
1: zit dan nu op 81 en de Oerals zitten net onder 65, 64 zoveel vanochtend.
0: Gisteren oh. dus uh, 65-17 boven het plafond.
1: Kijk, nou, Kijk. Nu, nu zitten we er iets onder. Maar ik hoorde ook signalen uit de VS van ja, we zien dat die prijs boven het plafond uit, uh, komt op dit moment. Maar we gaan er niks tegen doen. En dat is ook niet zo raar natuurlijk, want ja, uh, als je er wel wat aan gaat doen, komt er minder olie op de markt, gaat de prijs omhoog. En dat vinden de Amerikaanse autorijders
0: niet zo leuk zo midden in het driving season. Maar de VS was al niet zo'n fan van een scherp plafond, hè? Nee. Bij het instel al niet. Nee, nee, vanwege diezelfde reden. Precies. Ja, precies. Hé, hey, want ik zag ook... Um, maar dat was het IAA. Uh, wanneer was het? Vorige week? Uh, de Russische olieproductie weer op uh, pre-war levels. Ze zitten gewoon op niveau van voor de oorlog.
1: Ja, nou, ik heb dat niet helemaal scherp, dat bericht. Ik was van vorige week even niet, maar... Uh, was op de camping, ik, hè? Ik zat op de camping. <laughs> ja, ik was weer eens weg.
0: Uh, nee, uh, de, uh, even kijken. Um, ik heb hem hier. Um, 600.000 vaten per dag. Een jump uh, volgens het IAA. Uh, dat was in maart. Uh, ze zitten nu weer dus op niveau van voor de oorlog. Um, even kijken. De omzet 12,5 miljard uh, uh, dollar last month. Dus dat was in één maand. en Dat was nog wel 43% lager dan het jaar daarvoor.
1: Ja, oké. Okay. dat is logisch.
0: Ja, dat is logisch. Ja. Uh, maar goed, nu dus die, die, die korting die ze moeten geven uh, afneemt. Nogmaals nu laagste punt sinds de oorlog. Dus de, tre
1: de inkomsten trekken ja. dus ook weer aan. Wel de korting natuurlijk ook afloopt, afneemt omdat de brandolieprijs natuurlijk omlaag is. Ja. Dus uh, dat maakt het verschil ook kleiner. Aangezien die uh, olie rond die 65 blijft schommelen. Maar
0: inderdaad. In de 80, nog steeds.
1: Ja, maar goed, hij komt natuurlijk van eind vorig jaar zat op 120. Dus uh, langzaam zeker komt hij omlaag.
0: Wat is, um, wat is jouw voorspelling voor eind van het jaar? Jij hebt altijd een voorspelling, hè? of ga je die nu niet zeggen? Um, of overval ik je met deze vraag?
1: Ja, en, en ik wil ook wel wat zeggen. Um, nee, maar in principe we geven op dit moment geen prijsvoorspelling af. Dus uh, oh, ik, ja. ik, 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 ik doe het wel, maar dat is wat meer in een kleine setting. Maar ik denk dat die prijs op 80 wat aan de lage kant is. Ja,
0: dat dacht ik ook dat je dat ging zeggen.
1: Afhankelijk van hoe sterk de recessie wordt. Want als dat natuurlijk wel een hele diepe recessie wordt... waar we nog steeds hier en daar wat geluiden over horen... dan, uh, dan, dan zal de vraag natuurlijk verder omlaag gaan... en dan is het opwaarts
0: potentieel of risico, of wat je wil, uh, kleiner. Ja. Ik wil dit blokje even afsluiten met uh, opnieuw een tuentje... want ik heb een verzoek gekregen van een luisteraar. Oh? Ja. Uh, en ik heb ook gevraagd, mag ik je naam noemen? Want ik wil nooit mensen zomaar in de ether knallen. Maar uh, Marnix Middelburg... Die benaderen mij. Die zegt, ja, ik heb één verzoek. Ja. Uh, ik sprak hem in een ander kader. Maar ik, zei, ik heb nog één verzoek, zei hij aan het eind van het gesprek. Eén. Ja. Zou je alsjeblieft altijd, als het over OPEC Plus gaat... de tune,
1: weer, ja. de tune ja, willen instarten? Het is toch een gouden tune, dit. Ik, denk ja. dat ik, hem, ik ik heb het al eerder gezegd, maar ik, ik moet er toch eens mijn ringtoon van maken. Dus als je me eens door kan sturen in een mp3'tje,
0: graag. Ja, hij zei ook, hij zegt, ook als ik alleen aan het luisteren ben... dan moet ik altijd ontzettend lachen. Dus dan zit iemand misschien met een headset op heel erg te lachen. Maar niks, uh, voor jou, we zullen hem altijd instarten. Kijk, ja, um, we gaan naar uh, gas, zou ik zeggen. Ja. Of gaan we eerst naar iets anders? Nee, we gaan eerst naar iets anders. Uh, we hadden een beetje mot op Twitter. Uh, Hans ja, van de week. Wij hebben nooit mot, toch? Nee, een beetje gespeelde mot. Gespeelde mot. Ik op deed een Twitter. gifje met een, een klein wezentje met, met een knuppeltje. Ja, stond op te wachten omdat we het er ja, maar eens even ja, ja, ja. over moesten gaan hebben. Uh, Martien had een uh, grafiek van de dag. Nou, dat heeft hij dagelijks en meerdere zelfs. Even uh, over de Noorse uh, Staats, nee, nou, de inkomsten van Equinor, de gasinkomsten die nu oplopen... de extra inkomsten door de hoge gasprijs, extra, ja. beste luisteraar... 155 miljard euro extra al Ketching. door de crisis. Ja. Um, en toen zei ik, nou, drie keer raden wie die betaalt? Wij. Uh, precies. Uh, en ja. ik zei dus, laat dus niemand meer zeggen dat, het, uh, dat, uh, nou, dat we best goed door de crisis heen gekomen zijn. Toen zei jij, nou... Dat hangt van je criteria af. Want als je puur kijkt naar het voorkomen van fysieke tekorten. dan zijn we tot nu toe best goed door de crisis ingekomen. hashtag buktweg. Waarom, voelt... waar, waarom zeg je dan nou alsof ik
1: een of ander kind van drie ben?
0: Oh. Ja, nou, dat heb ik wel eens. Als ik <laughs> rare tweetjes lees. Maar even, Hans. Ja, nou, kom maar. Kom nou toch op. Dat. Nou, nou hebben we hier een podcast. Nou is Heel Studio Energie probeert altijd een, een mooi gebalanceerd beeld te geven. Precies. Je, je kan, ja, Balanceer Natuurlijk kan je zeggen, tweet. nou we laten het geld gewoon lekker links liggen. Ik, ik spreek ook wel eens mensen die zeggen... nou, laten we de politiek nog even vergeten. Ja, hallo, dat is er een in, integraal onderdeel van. Nee, ja, tuurlijk. <lacht> <lacht>
1: dat snap ik ook wel. Maar om <lacht> alleen maar te zeggen, we hebben veel betaald... en uh, dat is niet goed... Uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat was iets te kort door de bocht. Nu kan je zeggen, Twitter, je hebt maar zoveel tekens. Dus, ja, uh, het was ook een beetje... Maar uh, ik denk, ja. laat, ik, laat ik hem even ook de andere kant belichten. Dus dat heb ik bij deze gedaan. Ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk wel zo. Ik bedoel, uh, het kost een beetje, 155 miljard. Oh, daardoor... hey, extra dus alleen voor Equinor, hè?
0: Ja. Even, nee, ja. Nee, het is niet dat je zegt totaal, nee. nee extra bovenop.
1: Ja, maar goed, wat ik zeg, het kost een beetje, maar daardoor... En door de milde winter en doordat we eigenlijk met z'n allen wat minder gebruikt hebben. Eh, hebben we wel voorkomen dat, um, dat, dat we fysieke tekort hadden.
0: Ja, omdat er heel veel fabrieken over de kop gesloten. <laughs> nee, kom op nou. Ja, ik vind... Weet je, ik zag nog leuk... Van, ik het zag is Twitter, dus het mag af en toe ja, een ja. beetje. Maar, uh, nee,
1: maar uiteraard, je hebt helemaal gelijk. Het is natuurlijk belachelijk mm. veel geld wat we hier aan uit hebben gegeven. En, en vooral
0: omdat het uh, er niet, niet... En ja. nog steeds aan het uitgeven zijn. En uitgaan geven. En uit, nou, daar komen ze zo Want ik wil een, een bruggetje maken naar jouw uh, fantastische nieuwe column. Maar niet voordat ik zeg dat ik vanochtend in het FD nog een, een leuk bericht las... over alle pijnpunten die in het kabinet... Er is een soort crisissfeer ook van komen ze er wel uit... op stikstof, op klimaatmaatregelen, et cetera... Uh, uh, het het meireces, althans voor de Kamer gaat nu in voor de, het kabinet volgende week. Spannend, spannend. Daar las ik de volgende zin. Die vond ik wel heel leuk. Die wil ik je niet onthouden. Uh, er zijn ook meevallers. Dus niet alleen tegenvallers voor het kabinet. Maar er zijn ook meevallers. Ook financieel. Vooral, let op, omdat menig ministerie plannen niet kan uitvoeren door personeelsgebrek. <lacht> Oké.
1: Okay.
0: Dat een meevaller. <laughs> dus dan heb je, maak je beleid, en dat vind je belangrijk, want het is voor het land waar je beleid, dat kost geld natuurlijk, maar dan heb je geen mens. Kan je niet uitvoeren, nou, we zijn toch mooi me <laughs> meevaller. Ja. Oké. Okay. Dat vind ik een beetje van hetzelfde lakenpak. Nee, dit is een ander laker en een ander pak. Hé, hey, vertel eens even van jouw column. In het oog van de storm is het vaak windstil. Wat ja, gaat die over? Ja, Ja, heel mooi. Nou, dat, dat we een
1: beetje in gesust lijken te zijn. van de, de gasprijzen zijn weer laag. Dus de haakjes zijn niet laag. Nog steeds drie keer hoger, maar goed. Uh, maar we zijn in ieder geval... Uh, de, de hectiek in, 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 in die gasmarkt is een beetje weg... En uh, nou, we hebben OPEC gezien, maar eigenlijk daar is ook al de paniek wel een beetje weg. die olie komt, hebben we net gezegd, hè, komt gewoon goed aan de markt. Dus ja, die hele energiecrisis is wel een beetje klaar. Dat is tenminste de afdrong die je hier en daar leest in de media, vanuit uh -huh. de politiek. Van nou, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Ja. Maar nee dus, want het is helemaal niet klaar. Uh, we hebben heel veel mazzel gehad met een super milde winter. Uh, en en uh, omdat we ons het schompers hebben betaald, hebben we net gezegd, uh, zijn die voorraden redelijk hoog op pijl. En zijn we dus ook op een gunstig punt ten opzichte van de komende winter. Maar de risico's zijn natuurlijk niet weg. En ja goed, ik heb volgens mij ook opgeschreven... van misschien heb ik iets te lang bij een bank gewerkt... om alleen maar naar risico's te kijken. En dat ik daarin iets te veel opgeleid ben. Uh, en, en iets minder de kansen zie. <coughs> die er uiteraard ook zijn. Uh, maar ik denk dat de risico's nu al wat onderbelicht worden. Dat geldt voor de korte termijn. Maar zeker ook voor de lange termijn.
0: Ja, en jij, jij schrijft ook, en dat vond ik wel een hele rake zin. Uh, en daar haal ik hem even aan... Dat die gas- en stroomprijzen nog steeds drie keer hoger zijn, terwijl we er heel goed voor staan. We hebben ja. die, die gasvoorraden die puilen ongeveer uit. Uh, uh, Europa is nu ook bezig, komen zo bij gas om eigenlijk ook uh, Russische LNG eruit te knallen. Ja. Uh, en terwijl dat dus zo is, we er ogenschijnlijk heel goed voor staan, zijn die prijzen nog steeds drie keer zo hoog. En daarvan zeg jij: van kijk, dat is dus een signaal. Daar moet je op letten. Waarom is dat? Ja. Schrijf je. Ja, dat zeg ik. Ja, ja precies. Ja, dat Mooi, is jouw column. Ja, ja, nee, ik, ik weet het niet. Ik wil het niet vertellen. Ik is zo geschreven. <laughs> Waakzaamheid is geboden, sluit je mee af.
1: Ja, maar ook, en dat heeft meer te maken met de langere termijn. Van uh, ja, we willen, nou, dat hebben we net gezegd, hè, van olie en gas af. Uiteraard moeten we ook. We weten allemaal waar we staan moeten in 2050. De weg naar naartoe is daarentegen uh, onzeker. Uh, en gaat gepaard met allerlei, uh, 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 ja, onzeker uitdagingen. Reden. Laat ik het zo zeggen. Uh -huh. En dat zit hem natuurlijk vooral in het, in het feit... dat we ja, niet afhankelijk willen zijn van Poetin... maar daardoor veel meer LNG halen uit de VS. Ja, wat als Trump daar zit volgend jaar of wanneer is het over twee jaar?
0: En nog steeds 20 miljard kuub uit de <tus> LNG, hè? Uh,
1: ja, 22 miljard kuub. Uh, dus dat, dat, dat komt ook nog deze kant op. Nou, dat willen we dan van af. Maar, maar goed, dat is nogmaals korte termijn. Maar ook als je kijkt naar de langere termijn... en, en waar willen we dan naartoe? Ja, dan zijn we afhankelijk van allerlei kritische metalen. Ja, dat komt uit China of Afrika... Uh, wat als er volgende maand uh, China-Taiwan binnenvalt, hoe gaan we daarmee om? Uh, ja, je uh, hoort er niemand over en ik mag toch hopen dat ze er wat over nadenken zijn. Maar laten we zeggen, de energietransitie is, is in die zin echt een super complexe opgave en, en loopt nog tegen allerlei uh, nou, uitdagingen, hoe ik het geloof ik noemen, aan. Um, nou, dat we, nee, maar hey, joh, en Hans, die worden volgens mij veel te veel onderschat. Ja,
0: nee, maar daar denken we dus niet over na. En daarom... en
1: daarom highlight ik het in een column. Zeker. Dan kunnen mensen er eens over nadenken. We
0: zijn het eens, Hans. Oh. Nee, maar luister. Kijk, daarom had ik het net ook over Duitsland en die, en die kerncentrales. Nogmaals, daar kan, je, daar kan je meerdere podcasts aan wijden hoe dat nou kan. Uh, maar dan zie je het zelf natuurlijk met de afhankelijkheid van Rusland... die we hebben opgebouwd uh, sinds begin deze eeuw of eigenlijk al, al iets daarvoor. Dat met alle, ik zeg het vaker ook in presentaties, met alle denktanks die we hebben met alle enorm slimme mensen, ook in Duitsland, die aan die energiewende uh, aan het werk waren. Hè. En we gingen in, vanuit Nederland en heel Europa ging bij de Duitsers kijken hoe zij dat deden. Je kunt dus met z'n allen, met al die kennis, met al die hele slimme, hyperintelligente mensen, met de fantastische rapporten die gemaakt worden, kun je met z'n allen gewoon in één keer van de klif af sodemieteren. Dat, ja. dat stopt dus, dat, dat hou je dus in die zin niet tegen met al je rapporten en je analyses en wat dan ook. En dat zie je hier nu ook weer. Je ziet het hier nu ook weer. We maken zo dus de sprong naar Russisch LNG en de afbouw daarvan en gas algemeen. Um, uh, we, we gaan ons nu weer afhankelijk maken. En het kan voor een deel ook niet anders, hè. Maar bijvoorbeeld wel door te zeggen... we laten die kerncentrales voorlopig staan. Niet een paar maandjes wat Scholz met, met pijn en moeite... binnen zijn eigen coalitie wist af te dwingen... door het machtswoord te spreken. Maar gewoon, die blijven minimaal vijf jaar staan. Punt. Dat doen we dus niet... Iedere keer maar op het randje gaan zitten van kan het net wel, kan het niet. is onverantwoordelijk. Nee, maar hier gaat de geschiedenis of onze kinderen en kleinkinderen... Nou, ons gaan hier heel vernietigend over oordelen... dat er zulke risico's zijn genomen keer op keer. Zelfs nu we gewaarschuwd zijn wat afhankelijkheid betekent... blijven we maar op het randje van het randje willen zitten. Ja, ja. En tot nu toe
1: valt het elke keer goed. Ja. Oh ja. En dat is eigenlijk wat ik in mijn column waarschuw. Het kan ook wel eens de andere kant op. Ja, het
0: viel dus al niet goed. Want uh, als je ziet de inflatie, de hoge prijzen, de energiearmoede. Ja, en dat konden we
1: wel nog met z'n allen redelijk handelen.
0: Nou, niet als jij. Jij en, uh, en ik en natuurlijk... misschien veel van de luisteraars, maar heel veel mensen met een hele kleine beurs, niet, die zijn al heel erg in problemen Tuurlijk. gekomen. Nee, maar ik vind maar omdat... als, als,
1: als totale economie. En, en, en dan worden we gecompenseerd, ook op een manier dat je denkt, nou, en dat is dat de manier, ik denk het niet. Maar uh, uiteindelijk, als je uitzoomt en, en, en naar de hele economie. Tot
0: nu toe is het eigenlijk allemaal redelijk makkelijk gegaan. Raad van State deze week in adviezen dat die hele compensatie economie bijna, dat, dat de overheid daarmee moet stoppen. Het kabinet ja, moet daarmee tuurlijk. stoppen. Je kan niet alles compenseren. Nu gaat de 20 miljard naar Groningen. Die willen 30. Nou, daar komt misschien wel 25 uit. Hè? Zo gaat dat in Nederland. Het ja. nou, Kamerdebatje erover. Beetje polderen. Het is toch schande dat u geen 30 miljard geeft, beste minister. Uh, ik ben de tel al kwijtgeraakt. Even nog los van de corona, tientallen miljarden. Maar we hebben uh, stikstoffonds. Nou, dus ook problemen mee. Zowel aan linker als aan rechterkant. Die 24, dat ja. is 4,5 miljard voor stikstof... Dan hebben we nog het, uh, het klimaatfonds. Hoeveel is dat niet? 30? Uh, pof,
1: weet ik niet. Orde grote.
0: Ja. Nee, maar het maakt ook allemaal niks meer uit. Tientallen miljarden per fonds. Ja. En dan mag gewoon denken dat het allemaal doorgaat. Oplopende rente. Weet je nog, Hans, een paar jaar geleden. Ik heb serieuze mensen. Nou ja, goed. Ik heb mensen gezien. die, <lacht> die serieus betoogden dat we gewoon ons uit alle crisis konden lenen. Want het was een negatieve rente. Dus kregen we geld toe. Dus dat was de oplossing. Yeah. Dat stond in serieuze media. Ja, die geluiden ken ik, ik nog. Ja. ja, maar over Lalaland gesproken, over keizers zonder kleren. Het is natuurlijk bizar. <kijkt> en daar, daar gaan, gaan de geschiedenis heel hard over oordelen. Ja. Want...
1: ja, maar goed, wat ik zeg, we, we, we zijn te welvarend en, en tot nu toe kunnen we het ons blijkbaar veroorloven, dit soort dingen.
0: Moet een keer echt fout gaan. Wanneer is je column te lezen? Ik heb hem al mogen lezen, maar... Ja, ik
1: heb hem ingestuurd. Ik, ik, ik moet altijd uh, keurig voor de deadline uh, mijn columns opsturen naar Energiepodium. Um, en dan wordt het de dag daarna. maar dat is vandaag. Dus als het vandaag er nog niet op staat, waarschijnlijk maandag geplaatst.
0: Oké, okay, nou, uh, lees dat. Uh, Zullen beginnen met die Russische LNG. Want uh, ja, zelfs uh, miljard kuub. Precies ja, te zijn. Ja, ja, daar kwam onze
1: kant op. Want LNG uit Rusland was niet, uh, viel niet onder de sancties. Dus uh, daar zijn we als gek uh, dat te gaan kopen. Ja, veel meer dus dan het jaar ervoor. Dat is eigenlijk. Uh, <coughs> ja, hè? En, uh, maar uh, het gaat goed. De voorraden zijn vol. We hebben dit jaar nog maar 40 miljard kuub nodig. En dan zijn uh, de, de voorraden in Nederland in ieder geval weer op pijl. Nou, Europa zal natuurlijk iets meer zijn. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel, maar. Uh, ja, de,
0: ja, zit het dik in de 50% in Europa.
1: Uh, ja, 56% geloof ik. Ja. Dus um, ja, dan is die 90% die we moeten halen... die, die lijkt eigenlijk, uh, als er niks raars gebeurt... in augustus, begin september, uh, wel, wel binnen. Ik was juli zelf al. Dan al? Oh, ja. oké. Okay. Nou, uh, een heel enthousiast iemand, maar dat, ja. uh, dat kan als alles meezit. Um, dus uh, ja, dan kunnen we dus ook van het Russische LNG af... <laughs> zeg je met een glimlach. Oh, ja, ik wil net zeggen, mensen <laughs> dus... zouden nu
0: jouw gezicht moeten zien.
1: Uh, maar dat komt vooral, ja, uh, nogmaals, uh, twee dingen. Als je de voorraden gevuld hebt, dan ben je er nog niet. Want dan moet je nog steeds de hele winter ook blijven importeren. Want anders zijn we gewoon simpelweg niet genoeg. Dus voorraden is één ding, maar dat de import blijft uh, doorgaan. Um, en dat betekent ook dat, dat, ja, dat, dat de import vanuit andere regio's... moet ook maar door blijven gaan. En als in het uh, einde van de zomer... Uh, met name de import vanuit Azië weer op gang komt, hè, want dan begint het importseizoen daar, um, Ja, dan, dan moeten we wel weer vol gaan concurreren. En als die LNG-prijs dan in Azië net iets boven die hier in Europa ligt, ja, dan, uh, dan gaan die tankers toch mooi echt die kant op.
0: Ja, nou dan gaat de prijs omhoog en dan gaan we dat weer compenseren. En dan pakken we weer tientallen miljarden uit, uit, uit de achterzak. <laughs> ja. Ja. ja, wellicht
1: ja. Nou, maar het, het meest frustrerende is dat je denkt van, nou oké, okay, we worden meer afhankelijk van de VS. Nou ja, ik zei net, wat als, als Trump daar is? Ik bedoel, uh, dat wordt nu genoemd een uh, soort, uh, hoe zeggen ze dat? Safety gas, uh, oftewel, of uh, ja, dat, is, mm -hmm. dat is prima, veilig, veilig uh, ja. leverancier. Ja. Ja, dat herkennen we nog wel van Rusland. Uh, en tot nu toe is de VS ons inderdaad uh, vriendelijk gezind. Maar dat, uh, ja, we kennen het allemaal, America ja. first. Uh, dat, dat hoeft niet zo te blijven. Maar ook als je zegt van we worden afhankelijker, of we willen zoveel mogelijk uit Noorwegen halen, Ja, dan moet je eigenlijk die capaciteit daar opvoeren. Dat betekent een nieuwe pijpleiding, kost 4,5 miljard. Is alleen rendabel als je een contract afsluit voor 20 jaar. Maar dat willen we niet want we willen van het gas af. En ja, dan, dan, dan zie je dat dat toch aan alle kanten een beetje loopt te schuren. Aan de ene kant willen we van alles. Uh, maar we willen er niet voor uh, ja, betalen en ons
0: lang, langjarig committeren. Ja. De TTF-maandprijs en het jaarcontract lopen steeds verder uiteen. Ja, stuur die mij. Wat betekent dat? Um, nou,
1: dat is eigenlijk een signaal van. van, van, nou, van, van, die, van die, die storm waar we nu middenin zitten. Um, uh, aan de ene kant zie je dat een maandcontract nu rond de 40 uh, euro per megawattuur schommelt. Dat betekent eigenlijk: ja, rust, kalm. Uh, sterker nog, als je kijkt naar de... technische voor... nou, technisch stukje, hoor. dus let even op. En, uh, als je kijkt naar de forward curve... Hè, dus de, de huidige prijs voor levering in de toekomst... dan zien we in het eerste stukje... Ik ga even een
0: tukkie doen. Dus, ben je uh... nou
1: al weg? Nee, nee, nee. We nee, zien in het eerste stukje uh, ja. een contango. En dat houdt in dus dat de prijs voor mei-juni lager is... dan de prijs voor de komende winter.
0: Ben je er nog? Ja, nou, ik, ik heb mee? het... Lieve schat, ik zit... Oh, dat mag ik niet zeggen. Als ik, oh, als ik lieve schat Lieve schat, zeg. ah, daar, dat Jij mag wel. Nee, mag het wel, ja. ja. Uh, ik heb het hier allemaal voor, maar ik zit namelijk te lezen uh, zelf. Ik heb het zelf ook allemaal gecheckt. Ja, jij denkt dat ik hier maar een beetje zit, ja, hè? Nee, oké. Okay. Ik, ik mijn... heb eens
1: eerder iets over curve gezegd... en toen zat je me aan te kijken alsof ik Chinees sprak. Maar... Ja, maar
0: ik probeer ook voor de gemiddelde luisteraar... die hier niets van weet, daar zijn er ook heel en veel... die, daarom die denken aan con contango. Mei mijn contract 40,5 inderdaad, juni contract 40,75... juli 41 loopt iets op, augustus 42 en dan... Dan gaan volgend, we naar ja, de range de...
1: 52, precies. 57. Dat ja. is eigenlijk vanaf november tot en met maart ja. 2025 ligt die prijs een stuk hoger. Dus ja, is...
0: contract volgend jaar 54,70. Ja, ja, precies. Dus dat geeft ja, aan ik volle, dat op, ik volg het wel hoor.
1: Korte termijn, dus rust is in de markt of, of relatief uh, um, ja, weinig stress. En dan zie je de winter plus het hele volgende jaar die prijs op 52 liggen. Dus waarbij je eigenlijk aangeeft dat, dat daar die onzekerheid echt nog wel in de zit. Uh, op dit moment en daarna loopt die curve weer naar beneden. Dat ja. heet dan om het volledig zijn backquartation.
0: Ja, precies. Nee, maar dus onzekerheid. Maar dat wil niet zeggen dat het ook mis hoeft te gaan. Ik bedoel. Uh, nee, nee, dit
1: is, dit is hoe de markt op dit moment kijkt naar die risico's. Dus ja. de, de forward curve is niets anders dan de huidige prijs voor levering in de toekomst.
0: Wil jij nog wel eens door mensen van de bank gebeld die jou missen en dat ze toch nog even een insight van je willen? Het gebeurt wel eens. Ja. <lacht> dat bedenk ik minder. Overigens
1: niet alleen die bank, maar
0: dat is, uh, dat is wel weer grappig. Ook andere banken bellen? Ook andere banken, ja. ja? ja die mogen dan, ook wel, hoor. Ja, en dan sta je ze ook te woord? Uh, ik sta iedereen te woord. Komt er een rekening achteraan? Dat uh, of ik zeg niks. <laughs> hebben we dat uh, gas uh, afgerond? Um,
1: even kijken.
0: Uh, ja, de content ja. hebben we het over gehad?
1: Ja, volgens mij wel. Ja, ja
0: nou, heel goed. Dan gaan we naar CO2.
1: Ja. Daar nou, valt op zich niet heel veel over te zeggen anders dan dat we natuurlijk de goedkeuring hebben gezien van het Europese parlement voor de Fit for 55-plannen van de Europese Commissie. Um, en nou goed, die, die, dat, dat, dat houdt onder andere in die aanschepping van het ETS. Uh, dus het, het sneller afbouwen van die emissierechten en het toevoegen van andere sectoren. Nou, we hebben
0: het inmiddels over ETS 1
1: en we hebben het over ETS 2. Ja, dan moeten we voort een onderscheid gaan maken. <tus> ja, zolang we één prijs hebben, is het voor mij één e e e e ETS. Ah,
0: ja, goed. Bij ETS is, 1, dus we het is over... Met
1: TTF met, met ook. We hebben hoogcalories en laagcalories. Gaan we ook niet onderscheiding maken.
0: Ja, dat is weer een goed punt dat Dankjewel. je dat maakt, Hans. Ja. Je bent weer heel scherp vandaag. Nou. Um...
1: <tus> maar wat je dus zag, is dat die goedkeuring erheen er kwam. En nou goed dan krijg je de, de, de artificial intelligence, de, 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 de orders die uitgenomen worden. Dus die prijs die ging meteen omhoog. En daarna eigenlijk uh, nou, zakt die prijs weer in... <laughs> naar een niveau wat lager was dan voor die uh, goedkeuring. Ja. Dus inmiddels staan we op 91 euro. Um, ja, hoe zeggen je dat mooi? By the rumor, zelfde defect. Oftewel, we, we kopen het doordat het gebeurt... en dan blijkt het eigenlijk allemaal mee te vallen. En dan dus, ah, zakt de prijs weer in.
0: Ja, en als ik dan zeg dat alles dus al ingeprijsd was?
1: Dat, dat, ja, dat klopt dus. Ja. Dus hm. al, en nu is het evenement geweest en dan ga je dus winst nemen. Dus dat, dan betaalt ja. die prijs wat.
0: Waarom hebben we het hier eigenlijk over? Ja, omdat jij net zegt dat we het hier over gaan hebben. En ja, dan hebben moet ik toch weer even een kleine insight geven. Omdat jij me donderdag dit hebt gestuurd als onderwerp. <laughs> ja,
1: maar het is toch belangrijk om te noemen. We, we, we pakken toch alle markteventjes uh, zeker, ontwikkelingen. Zeker.
0: Heb jij hier nog verwachtingen? Of blijft dit allemaal een beetje? Nou ja, studieen? wat je
1: natuurlijk ziet, is dat de Europese Commissie heeft natuurlijk het voorstel gedaan. De, het parlement is akkoord. De Raad moet volgens mij nog formeel even moet akkoord nog, ja. geven. Ja. Uh, maar de kans dat dat gebeurt, is natuurlijk aanzienlijk. En um, ja, dat betekent wel dat, ook ondanks dat al die, 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 die winstnemingen nu geweest zijn, we staan op 91. Ja, het lijkt toch wel dat die opwaartse prijszichting, of de, de opwaartse prijs. De kans dat de uh -huh. prijs verder gaat stijgen, die, ja, die is natuurlijk aanzienlijk. Ja. Ook als je technisch kijkt. Uh, ik weet dat niet iedereen fan is van technische analyse. Maar dat is eigenlijk kijken van naar patronen in de grafiek. Ja, dan zit je nu in een soort wicht. Dus we hebben een paar keer die 100 en 101 euro getest. En je ziet dat die bodem steeds hoger komen te liggen. Dus um, dan zit je in een soort driehoekje. Ja, dan moet je uitbreken. Vaak is dat aan de onderkant. Maar de
0: kans dat we nu naar de bovenkant uitbreken is aanzienlijk. Nou, weet je in ieder geval, ik ben een hele grote fan van technische analyse. Ik dus is dat... Echt helemaal niet zo. Hey, we gaan naar elektriciteit, Laatste onderwerpje. Afgelopen woensdag een zeer negatieve prijs. Op een gewone doordeweekse dag. Waar het niet over weekend, over een zondag windvol weekend. Hè, dan hebben we het vaker gehad. Maar ja. het nu gewoon op een doordeweekse dag uh, zes uur lang negatieve prijs. Met een uitschieter, zelfs naar min 195,41 euro Ja, en dat was de dag uur.
1: ervoor. Dus, uh, maar intraday was hij zelfs nog vele malen lager. Ja. Oh, dat weet je al. Oké. Okay. Uh, maar, maar ja, en dat geeft het inderdaad aan. En dat is voor een door de weekse dag natuurlijk wel apart. Uh, vooral ook als je ziet dat de exportcapaciteit, oftewel de interconnectiecapaciteit,
0: helemaal niet volledig benut werd. Ja, ja, dat, maar dat, dat vind, dat dat vind ik wel een moeilijk om te snappen. Want ik heb nog even ja, gelezen, jo, Joost Greunsen, hier ook uh, te gast geweest. Twee keer zelfs ja. uh, bij, bij Studio Energie. Misschien wordt het tijd voor de derde keer om dit even te duiden. Nou, uh, um, Energie haalde hem ook aan uh, bij een stuk over dit, hm. um, over dit fenomeen. En dan gaat het over ja, dat eigenlijk het, het systeem, dat hele grote Europese systeem, eigenlijk zo is ingesteld voor de meeste toegevoegde welvaart. Hè? Ja. Dus dat, en dan kan het zijn dat er dus bijvoorbeeld niet... terwijl er prijsverschil is, niet meer wordt geëxporteerd uh, stroom. En dat dat toch uiteindelijk zorgt voor meer welvaart voor ons allen. En hoe dat precies werkt, nee, ik snap dat niet.
1: Nee, nou, die is uh,
0: voor mij ook uh, <lacht> een beetje grijs gebied. Maar gelukkig snapt Joost het. Dus, maar, maar, maar hoe kwam het, hoe kwam het dat? Want nog was het bijzonder was dat er op een doordeweekse dag. Uh, een ja, en dat lange... terwijl
1: de, de borstelencentrale eruit ligt en de RWE-centrale op de Eenshaven doet het er voor mij ook niet. Uh, de kolencentrale staat ook niet helemaal aan. Dus de vaste capaciteit was er al het een en ander weg. Nou, dat komt dus nu ook prima. Uh, maar als je dan ziet dat inderdaad op een doordeweekse dag, waarbij de vraag over het algemeen hoger ligt, uh, nou, oké, okay, in de middag natuurlijk iets lager dan in de piekuren. Mm -hmm. ja? Uh, maar dat je dan al, al zo'n um, um, negatieve prijs krijgt, ja, dat zet dat, dat wel te denken. En dat geeft ook, uh, als je dan een beetje een paar jaar vooruit denkt, als we nog veel meer zon en wind hebben, ja, waar, waar gaan we dan heen?
0: Ja, nou, maar we hebben 19 gigawatt zon staan. Dat is een van de verklaringen. Ja, heel veel zon. Nou ja, dit is, kijk, dit zijn nou de, de groeistuipen, zou je zeggen. Hè? Want dit is natuurlijk helemaal niet goed. Als jij op een gegeven moment heel vaak negatieve prijzen dus dan heb jij een leukje zonnepark gebouwd. Nou, hartstikke leuk. Lintje doorgeknipt, champagne erbij. alcoholvrij ja. natuurlijk tegenwoordig, hè, want alcohol dat kan niet meer. <laughs> uh, en, en dan, uh, nou hup, uh, weer negatief. Nou, geld toegeven om je stroom kwijt te kunnen. Dat kan een paar keer, ja, maar uitzetten. op een gegeven
1: moment... Dat betekent dat je dus meer je flexibiliteit erin moet hebben. Dus je moet of opslaan of er andere producten mee maken. Weet ik veel. Waterstof. Ja, maar producties. daar gaat we dus naartoe. Ja, maar, en dan heb je dus eigenlijk wel dit soort prijzen
0: nodig om dat te stimuleren. Ja, maar ja, dan moet dat ook nog, kijk, want dat, nu komen we natuurlijk steeds meer op, uh, ik zag een mooie analyse van bij Eurective, bij de uh, uh, Green Brief, uh, dat we ook in Europa, maar in Nederland ook eigenlijk nog steeds niet nagedacht hebben over hoe moet ons uh, energiesysteem er nou uit gaan zien. We hebben eigenlijk tot nu toe, deze eeuw, eind vorige eeuw, vooral gezegd meer zon en wind. Ja. Gooi gewoon meer zon en wind erop. Laten we dat nou eerst doen en dat op zich. Ja, maar dat, dat is ook
1: een beetje terugkomend op mijn column. Het risico wat ik zeg. Van we, 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 ik hoorde laatst iemand zeggen. die zeggen. Ja, we zijn een boek aan het lezen. terwijl we maar aan het schrijven zijn. Uh, dat is dit ook een beetje. Van ja, we, we zijn beleid aan het uitvoeren. maar eigenlijk weten we nog niet heel goed. welke kant het op. Ja, uiteindelijk weten we wel waarheen gaan. maar die, die route daar naartoe niet. En dat gaat natuurlijk gepaard met allerlei risico's. Nee, Vooral oh, oh, als we dat. Sorry, Jans.
0: Nee, nee. Het nee? eindbeeld hebben we ook niet. Nee, was dat nou maar. De kloof nou, van het sorry, boek nee, het hebben we eindbeeld nog beeld.
1: Nee, ja, we willen naar een CO2-neutrale omgeving. Wat niet wil zeggen 100% duurzame energie, wat mij betreft. maar, nee,
0: maar dat, is een, dat, dat is een doel, maar dat wil niet zeggen dat je dan het systeem, hoe dat Nee, het maar dat zou dat toch ook moet, heel slecht
1: zijn als je nu al weet hoe je
0: systeem er in 2050 uit zit. Nou, nou, een van de redenen dat wij nog altijd um, niet heel enthousiast zijn in Nederland over kernenergie. En nu zeggen nou, een aantal luisteren: je wil, nee, politiek, nu dan dit kabinet, eindelijk, je weet ik binnen boekje aan het schrijven. Oh, iemand zei van de week, dat mag je niet meer zeggen, boekje. Ik ben een boek aan het schrijven, uh, waarin je heel duidelijk ziet hoe dat, altijd met die weerstand in Nederland tegen kernenergie, vanaf, nou ja, vorige eeuw, um, en die is er eigenlijk nog altijd. Ik uh, dit kabinet zegt dan, nou, we ja. wilden er twee neerzetten, maar ik geef er weinig voor. Ik bedoel, er is geen enkele garantie dat die er ook gaan komen, of dat de volgende kabinet en het kabinet daarna, en dat heeft wel te maken met dat we ons nog altijd geen voorstelling hebben willen maken, tot de dag van vandaag, hoe ongeveer dat energiesysteem van ons er in 2050 en in 2100 uit zou moeten zien. Want dat maakt dat iedere keer werd gezegd, ja, maar kerncentrales komen te laat, want over tien jaar moeten we zoveel, zoveel reductie hebben. Dat is natuurlijk een bizar argument, dat is ook geen argument. Ja, het is een argument op het moment dat je niet verder kijkt dan 2030 en straks 240. En ja. zo kom je dus niet tot een echt eindbeeld, los van hap, snap... oh god, we moeten nog wat reduceren. Nou, weet je, doe dat dan maar even. Nee, maar dat eindbeeld heb je ook niet. Op het moment dat je geen keuze
1: maakt met betrekking tot... Van wat wil je met je industrie? Hoe wil je überhaupt dat je economie eruit ziet? Uh, Zeker. En aan en, en de andere kant vraag ik me af... heb je dat hele eindbeeld nodig om... Uh, uiteindelijk, wil, wat je wil, is dat er altijd voldoende is. En dat het, uh, uh, nou ja, CO2-neutraal is straks. Um, en, en, en bij voorkeur ook nog een beetje betaalbaar. Ja. Dus als dat je uitgangspunten zijn, ja, dan, dan hoeft niet altijd de goedkoopste oplossing alleen maar de, de, de onderdeel te zijn nee. van het geheel. Sterker nog, je Sterker wil een hoog, beetje precies. diversificatie. Zeker ja. nu we uh, met Rusland hebben gezien dat ook, uh, ja, ja. je op, op andere dingen voorbereid moet zijn. Um, dus in die zin kan je natuurlijk al wel wat inzetten. Aan de andere kant zie je ook technologische ontwikkeling. Ik bedoel, als je kijkt waar zon en wind nu staan ten opzichte van 15 of 20 jaar geleden, dat is natuurlijk een complete wereld van verschil. Dus je wil ook niet nu al voor 15, 20 jaar alles dichttimmeren. Dus, ja. Nee, maar
0: redundantie, is dat niet het goede woord? Overmaat. Dat hebben we nodig. Ja. Zet gewoon. Nou, minimaal. Nee, twee is ook niks. Zet gewoon vijf, zes. Ja, maar dan betaal je een paar miljard te ja, veel. Nou, maar ja, ja, in al die miljarden die je net gezegd hebt. Ja, maar serieus hè? Nee, maar, Dus de, de afgelopen jaren, als het over kernenergie ging... dan was in Den Haag en ook daarbuiten. Ja, maar 10 miljard. Als je ziet nu, de 10 miljarden vliegen ons uit de zak. Ja. En dan hebben we het er niet over. Dan hebben we het er gewoon niet over. Dus het is zo relatief. Je moet gewoon een solide, robuust... Energiesysteem bouwen met overmaat. Ik zeg het even wat harder.
1: Nou, dat is hem.
0: Hans, Hoi. waar kijk jij naar uit de komende
1: weken? Nou, um. Volgende, volgende week begint die gezamenlijke inkoop van gas. Fase 1. Dus ik, ik ben benieuwd of dat we dat gaan doen voor het prijs. Vermoed van niet eerlijk gezegd.
0: Maar we kijken er in ieder geval naar uit. Ja, maar jouw voorspellingen. Dat... Nou, wat is dit nou weer?
1: Doe eens even normaal. Ik heb ook gevoel. Um, beste luisteren, we
0: zijn een beetje melig merk ik. Althans, ik wel. Het <tus> is <Ik wel. tus> vrijdagmiddag. Ja.
1: Um, Mag toch wel een en, keer. En die dacht ervoor: 24e is de Noordzee Summit. Ja. Nou, dan uh, heb je dat gezien. Ja, dat is ooit geïnitieerd door België, Nederland, Duitsland en Denemarken.
0: Ja, Luxemburg doet ook mee.
1: Nou, dat wou ik net <laughs> zeggen: er komen nu een paar <laughs> nieuwe landen bij. Frankrijk, VK, Ierland. Uh, ja, die hebben Noorwegen en Luxemburg. Ja. Ik denk, ja, ik geloof eerst wel in, in, in klimaatverandering en dat die zeespiegel stijgt. Maar voordat Luxemburg aan de Noordzee ligt, dat hoop ik toch niet snel mee te
0: maken. Nou heb ik een beetje jouw grapje voor je voeten weggemaakt. We ja, hebben het hier over. niet over gehad, slecht ge niet. Ja. Nee, dat maakt niet uit. Ja. Maar,
1: dat, de, 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 maar die summit is natuurlijk wel interessant om te volgen en te kijken wat daar, wat daar gebeurt. Ja.
0: Uh, nou, dat was eigenlijk. Nou, dan zeg ik uh, Studio Energie Live, 8 mei. Jij bent erbij. Ja, zeker. Jilles is erbij. Je kunt gewoon beste luisteraar, Jilles en Hans in het wild met een biertje of een andere versnapering of een pittenballetje gewoon tegenkomen. Je kunt ze ook aanspreken. Niet te veel. Je moet ze niet ja. laten schrikken. Ik kan niet voor Remco. Die die is er wel, maar die kan je niet echt. aanspreken. Nee, ik ben druk. Ik heb ja. werk daar. Um, vanaf half vijf beginnen we. Dus de inloop uh, half zeven tot uh, half zes. Pardon, half zes tot half zeven is dan de opname en de borrel tot half acht. Er zijn nog een paar plekken en die hou ik apart vrij voor luisteraars. Dus de vrienden van de show hebben de uitnodiging van de week al gehad. We zitten al, nou, bijna vol. Maar ik heb een paar stoelen, die hou ik echt vrij. Nee, dat vind ik echt leuk. Dat was ook bij uh, In uh, Diligentia. Ja. Ik wil altijd zorgen dat mensen die uh, nog geen vriend van de show zijn... met een nadruk op nog, toch eens even een kijkje kunnen komen nemen. Ja, dat lijkt me leuk. We hebben leuke gasten. Ik weet nog niet wie. Ja, Marien Booman. Nee, Marien Booman, die is vaste gast. Vaste ja. energie-nerd, vaste analist. Waarmee we het nieuws van de afgelopen maak. Even vragen hoe met de duif is. Is er wat met zijn duif?
1: Ja, hij is het duivenkwekerij
0: begonnen op het balkon. Maar Oei, nou, wat, daar, uh, daar schrik ik toch van. Ja. Um, als je er nou bij wil zijn, uh, uh, mailtje, stuur me een mailtje. Uh, luden studio. Kleinliggend-energie.nl. Laat wel even weten waarom je erbij wil zijn. Je hoeft geen, ik zeg altijd geen sollicitatiebrief, maar even goh, van... Nou, ik luister al lang, of ik luister heel kort, of uh, ik vind dit leuk, of ik vind dat leuk. Of ik vind dit helemaal niet leuk, dat kan ook. luden at studio-energie.nl. En dan meld ik ook nog even, Hans, tot slot, ja. dat uh, dinsdag bij Studio Energie gaat het over kernenergie. Kijk. Ja, en niet zomaar over kernenergie. Duitse kernenergie. Uh, dat, komt, nou, dat komt zeker langs. Het gaat ook over vooral uh, kernbrandstof. En uh, ook daar wil uh, Europa en wil eigenlijk de hele wereld van de Russen af. Rusland, een van de grootste leveranciers, tot nu toe eigenlijk ongemoeid gelaten. Nou, dat biedt kansen voor uh, Urenco. Urenco heeft ook grote uitbreidingsplannen uh, in Nederland. Um, en dan gaan we het natuurlijk ook meteen even hebben over de Nederlandse kernenergie voortgang. Zou ik zeggen met wie, uh, wie ik het ga doen? Ja, dat ja, zou ik maar doen. Aad ja, Louter, de CEO van uh, Urenco Nederland. Ik ken hem niet. Heel goed. Zeker, leuk. voorzitter van Nucleair Nederland. In 2018 al een keer te gast. Uh, dat is wel leuk, want toen, toen was net ineens een soort hype van kernenergie. Lubach had er toen aandacht aan besteed. Oh, ja, ja, ja. Dijkhoff zei, zonder kernenergie kunnen wij... Nou, halen we dat klimaat, doen nooit van het klimaatakkoord. Toen had ik hem ook te gast... Luister dat gesprek Hans nog even terug. Dat was dus najaar 2018. Adlouter. dinsdag bij Studio Energie. Ik zeg dankjewel Hans, tot de volgende. Tot de volgende. Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Eneco, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Netbeerder Stedin en Lightsource BB. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.